0: Allô, Mathieu, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Puis comment tu te sens? Ça fait deux semaines que tu as déménagé, non? Euh, Oui, effectivement. Je te confirme que tous les cartons sont maintenant défaits. Ah ouais, déjà? Ben oui, alors tu me connais, là, je suis... Elle moi, rapide. Quand... Vite le piton? Vite le piton. Quand je fais quelque chose, il faut que ça soit vite fait, bien fait. J'ai ça, à être dans un, dans la, dans, un entre-deux, pardon, dans la vie en général. Fait que ouais. ma maison, il faut que ça soit représentatif, représentatif de mon image. Voyons, j'ai bien de la misère. <rire> Mais là, moi,
1: je veux juste vous dire que Cathy a peinturé « Sa <rire> chambre à coucher, rose. »« Rose. »« Mais pas toute, toute rose. <rire> »« C'est comme un vieux rose. »« C'est très
0: tendance, en fait, je dois avouer. »« Très rétro, j'aime très ça. »« Très rétro, ouais. Ce qui est le plus surprenant, en fait, c'est qu'une fois peinturée, on dirait que j'étais comme « oh mon Dieu, c'est girly. »« Puis moi, autant que je suis féminine, mais je suis pas girly, tu sais. »« Puis là, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai fait « oh mon Dieu, c'est vraiment rose. » J'ai dit à mon chum, dis, on repeinture tout en blanc. Puis elle a fait non, 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 j'aime ça le rose, ça détend. C'est le fun, on se sent comme reposer quand on rentre. Puis je suis comme parfait. Mon chum a choisi de garder le rose. Ça, c'est ah encore ouais, plus étonnant, hein? je pense.
1: Oui. Mais moi, je n'ai pas trouvé que c'était un rose super féminin. Mm-hmm. Par contre, je me demandais justement dans la chambre à coucher à quel point ça allait être agressant, mettons, pour le dodo. Absolument pas, au contraire, on ah ouais, dort hein? bien, 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 bien. Soit ça ou le fait qu'on a dormi
0: à terre sur un matelas pendant un mois. Je ne le sais pas! <rire> J'en ai aucune idée.
1: Mais non, ça fait, ça fait du bien. De toute façon, toi aussi, tu aimes ça, le rose. Là. C'est une belle couleur à oui, avoir. Oui, non, non, non c'est super beau. C'est juste je me demandais parce que je sais que euh, le rouge dans une chambre, c'est vraiment pas conseillé parce que mm-hmm. c'est comme... Je pense que c'est comme agressif un ouais. peu. Donc je me demandais si c'est un peu la, la même chose, mais, mais non, non. Mais on le testera avec un slipover si tu veux. Yeah! yeah. On
0: danse Nicolas, c'est oh. moi qui rentre. Certainement. <rire> Il va pas finir par commencer à voyager un moment donné. <rire> Cette semaine, on voulait parler d'un sujet qui est pas mal d'actualité en toute euh, en toute honnêteté. Mais surtout à notre âge. Yes, yeah, surtout dans la trentaine. Oui. Euh, à l'ère de la génération psychique, et qui est la génération de la trentaine, puis qu'on on n'est pas du genre non plus à étirer des relations malheureuses. Pour rien. T'sais, quand tu es malheureux, tu travailles un peu sur ton couple, tu te sépares. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de familles
1: recomposées en date d'aujourd'hui, ça arrête pas de se multiplier. C'est, v- hey, c'est vrai, hein? Ça arrête plus. Bien, comparativement euh, aux générations de nos parents, mm-hmm. a, eux, c'était jusqu'à la mort. <rire> non, mais c'est pas vrai, parce que a... je pense que les divorces ont commencé justement dans la génération de nos parents. Oui, effectivement. Je pense que c'est nos grands-parents que eux, c'était jusqu'à la mort. Parce que, euh, moi, je me rappelle, au primaire, la plupart des parents étaient divorcés. Là.
0: Mm-hmm, effectivement. Fait que, ben, qui dit séparation dans la trentaine souvent, et de plus en plus... En fait, tu vas te rendre compte, Juliane, mais euh, les hommes célibataires viennent accompagner de petits mousses. Oui! Ils, ils viennent accompagner d'enfants. Donc, aujourd'hui, on voulait parler, en fait, de c'est quoi la réalité d'être une belle maman. Ouais. oui moi vois, des des questionne? Oui, justement, je ne sais pas trop.
1: Bien, d'être une belle maman ou, euh, inversement, si tu as des enfants d'une autre union, mm-hmm. comment toi, euh, tu abordes, en fait, tes nouvelles relations? Oui,
0: tout à fait. Puis comment tu accueilles cette nouvelle personne-là, qui est la, la belle maman, qui va avoir un rôle à prendre dans la vie de, de ton ou tes enfants. Euh, puis moi, j'ai, j'ai, en fait, j'ai quelques personnes dans mon entourage qui euh, sont des familles recomposées. Puis lors d'un, d'un souper entre amis, j'ai échangé avec une d'entre elles parce que je dois avouer que ce pas vraiment des questions que je posais. Tu sais, comme toi, comment que ça se passe avec la mère de tel, tel enfant? Mm-hmm. Je ne veux, veux pas nommer de nom. <rire> Mais <rire> X et euh, Y, on va en bateau. <rire> <rire> Puis elle me racontait en fait des anecdotes justement par rapport à ça. Tu sais, aïe aïe, la mère, euh, la, mère de la petite euh, est arrivée à la maison, il est arrivé telle affaire, telle affaire. Fait que là, tu me connais, j'ai commencé à poser plein de questions. Puis on dirait que c'est la première fois que j'ai réalisé qu'Aïa, ils ont vraiment une réalité propre à elle, C'est complètement différent la dynamique d'être une belle maman versus être une mère. C'est fou. Comment que je sais pas comment... En fait, j'ai aucune idée comment ils font. <rire> c'est vraiment... Euh, je sais pas. Toi, est-ce que
1: tu serais ouverte à l'idée? Mm. sais, mm. advenant, mettons que là, tu es nouvellement en couple, ouais. si... Euh, mm, ton chum... Oui, ouais, c'est ça, je voulais pas le nommer, mais encore une fois, je pense qu'on l'a nommé assez souvent. Ouais, c'est ça. <rire> si Nick euh, avait eu des enfants, comment t'aurais réagi euh, f- honnête, je
0: suis super honnête, OK? Puis je suis pas en train d'autocritiquer. De, de Après ça, euh, quand tu tombes en amour avec quelqu'un, je pense qu'il y a beaucoup de choses par principe que tu t'imaginais pas vivre puis que là, tu d'un coup t'acceptes parce que ouais, tu aimes ouais, la personne puis ça évidemment. t'apporte beaucoup. On enlève ça, tu sais. Je fais juste imaginer Kate aujourd'hui sans le, ressent- le, le, le sentiment qui vient avec. Je pense que je serais pas capable. Mm. Je suis je, quand même territoriale. j'étais un peu... Je suis encore un peu égoïste, je dois avouer. C'est pour ça aussi que je me sens pas à 100% prête d'avoir des enfants. J'ai envie d'être le numéro un de mon chum. Mm. Somewhere, somehow. Puis quand tu rencontres quelqu'un qui a des enfants, tu es auto- automatiquement au minimum le numéro 3. Parce qu'il va toujours avoir l'enfant, la mère de l'enfant, puis après ça, c'est toi. Puis si, mettons je rencontrais un gars qui me dit « non, je vais te mettre en priorité ben », je vais dire ben, « mais t'es un maudit malade, tes enfants doivent rester ta priorité ». Fait que ouais. je trouve ça autant bizarre. Mais j'ai de la misère à concevoir de bâtir une relation sachant que je ne vais jamais être LA priorité. C'est vraiment
1: égoïste, hein? <rire> mais oui, non! Parce que ça ressemble vraiment beaucoup euh, à mon école de pensée. Mm-hmm. Euh, c'est aussi le fait, je pense, que moi j'ai... Euh, j'ai grandi avec des beaux-parents, tu sais, j'ai, j'ai eu un beau-père ah, pendant oui. euh, 11, ans, ben, 11 ou 12 ans. Euh, ma mère, dans le fond, elle a eu euh, une autre union mm-hmm. après mon père et mon père la même chose, vice-versa. Euh, je te dirais qu'avec mon beau-père, j'ai vraiment pas été facile. Oh, ouais, hein? oh mon Dieu, j'ai été horrible comme enfant. Je, je pense qu'en 12 ans, ça l'a pris 6 ans avant que je l'accepte. Quand même. Oui. Qui, euh, ça a été très difficile pour ma mère puis j'imagine très difficile pour lui parce que tu sais, tu sais jamais quelle position avoir, tu sais, je voulais mm-hmm. pas qu'il soit mon père, mais dans le côté, tu sais, il y a quand même, c'est quand même c'était quand même l'autorité parentale dans la maison, fait que, tu sais, c'est... Ouais. Je... Maintenant, à l'âge adulte, looking back, je suis comme, ah, mon Dieu, pauvre lui, parce qu'il y avait pas à « put up with me mm-hmm. », tu sais, on s'entend, il y avait pas besoin de vivre ça, tu il aurait pu prendre ses, ses clics puis ses claques puis dire « hey, ciao, bye », moi, ça, ouais. c'est non, là. Mais euh, par amour, j'imagine, pour ma mère, il le fait. Mais euh, non, ben, pour vrai, je trouverais ça trop, trop, trop difficile. C'est, c'est, tr- c'est beaucoup d'adaptation, beaucoup de compromis, beaucoup de... Puis tu sais, tu veux pas non plus euh, jouer dans les plates-bandes des parents mm-hmm. parce que t'es un peu comme une, la troisième figure parentale, mais tu sais, c- tu sais pas vraiment si la mère veut te donner cette position-là ou c- c- cette latitude-là avec les enfants. Ah, oh, ça doit être... Non, moi je... Épuisant. Épuisant. <rire> et Juste en parler, je suis comme, oh mon Dieu, non, je ne pourrais pas vivre ça.
0: <rire> Mais c'est un sujet qui soulève vraiment beaucoup de questionnements et j'en ai encore beaucoup. C'est pour, pourquoi, en fait, aujourd'hui, on a décidé d'inviter Valérie Roberts, qui elle-même est belle-maman. Puis en plus, elle a écrit un livre à ce sujet qui est sorti cet été. Donc, je suis persuadée qu'elle a plein de choses qu'elle va pouvoir euh, ajouter et nourrir euh, pour notre belle discussion d'aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'on va changer d'idée d'ici la fin peut-être du podcast. Qu'on... En fait, je l'espère parce que <rire> <rire> plus d'avance Juliane. Plus il y a de chances que tu rencontres un homme avec des enfants. C'est vrai, hein? <rire> non Mais non, non, mais tu as tout à fait raison. Ouais, il faut garder une certaine ouverture d'esprit par rapport à ça. Ben à moins que je retourne en arrière puis que euh, je recommence à dater des euh, des petits genoux de la vingtaine. <rire> ouais. Puis là, ça serait contradictoire avec ce qu'on avait parlé avec euh, Étienne Boulay. Tu disais que tu voulais à, commencer à creuser sur les terrains de soccer. <rire> soccer
2: Dad, <rire> fait <que> prépare-toi mentalement. <rire>
1: <rire> Avant de vous présenter notre invité, nous voulons prendre le temps de remercier notre présentateur Clarence qui contribue grandement au succès de Génération Sidechick. Pour ce segment, nous aimerions parler du nouveau soin Total Eye Lift. Le regard est capable à lui seul d'illuminer un visage. Cependant, cette zone du
0: visage est ultra fragile. En première ligne face au UV, le contour de l'œil est la première zone à vieillir. Et les premiers signes du temps et de la fatigue s'y dès 25
1: ans, mesdames. Avec Total Eye Lift, on a la sensation d'effacer une petite nuit, d'oublier de longues heures devant l'ordi, de chasser la fatigue qui s'accumule. La formule agit sur les cernes et les poches pour estomper les marques de fatigue.
0: Elle lift également les rides d'expression et rehausse les paupières. Le regard au réveil est plus intense et lumineux. Bref, nul besoin d'en ajouter, vous devez vous le procurer dans une pharmacie près de chez vous ou sur
1: clarins.ca. Valérie Roberts a débuté sa carrière en média à l'émission VJ recherchée sur les ondes de musique plus en 2007. Elle a ensuite occupé la fonction de chroniqueuse culturelle, en plus d'être animatrice et collaboratrice dans plusieurs émissions de télé. Animatrice à la radio ainsi que chroniqueuse pour le magazine Cool, sa soif pour l'écriture ne s'est pas arrêtée là ayant lancé son tout premier livre, La blonde de papa, en juin dernier. C'est en 2016 qu'elle officialise ses vues de mariage avec le talentueux chef et restaurateur Martin Junot, papa de deux jeunes filles. Elle a sans aucun doute beaucoup de choses à nous dire concernant son rôle de belle maman. Nous sommes heureuses de l'accueillir en studio aujourd'hui. Bienvenue à Génération Valérie. Chic, Valérie. Allô. Allô les filles. Comment tu vas? Ça va merveilleusement bien, merci. es belle de
2: loin, en tout cas. Ben, merci à deux mètres de distance, c'est incroyable. Oui. Au de la peau, on les voit pas. On dirait que je suis filtrée par Instagram. Exactement. On va danser, check
0: ça. Bientôt, commencer à se garder toujours un demain distance juste pour Mais moi, j'aille pas ça. Le mètres
1: de distance, ouais, oui, j'aille ah, <rire> pas, pas, pas ça. Distance, pas ça. Oh, mais toi,
0: t'es
2: quand même... Je vais
0: dire, un peu ouais, un mais c'est, c'est un gros mot mais julien est comme « Approche-toi pas trop si je te connais pas.
2: <rire> » J'avoue que c'est... Tu des fois, il y a des gens qui, qui brisent le, mm-hmm. l'univers de la bulle puis le, la COVID est une bonne excuse pour leur dire « Excuse-moi, il faut garder deux mètres de Exactement. distance. Hein. » Je l'utilise beaucoup, j'adore ça. Oui, c'est ça.
0: <rire> on est super contents de te recevoir aujourd'hui pour parler de belle-maman. Donc, ouais. beaux-parents au sens large, évidemment. On va pas écarter les hommes du sujet si jamais ça vient à notre discussion. Euh, je dois avouer que j'ai lu ton livre « Malgré que je ne suis pas une belle-maman. Ouais. » C'était vraiment le fun, raconter plein de belles histoires inspirantes. J'ai envie de te poser la première question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à parler de ta vie en tant que belle-maman
2: publiquement de même dans un livre? C'est que quand j'ai rencontré mon amoureux il y a cinq ans, euh, mes belles-filles, donc Léonie et Simone, avaient deux ans et cinq ans. Puis moi, je, j'ai toujours été super, euh, euh, Bah, tu sais, j'aime beaucoup la famille, mm-hmm. euh, quand euh, toutes mes cousines sont plus vieilles que moi, quand elles arrivaient avec leurs enfants, c'est moi qui m'en occupais, tu sais, je suis très euh, maternelle. Fait ouais. quand j'ai rencontré les filles de mon chum, automatiquement, euh, la, la, moi j'ai été chanceuse, la relation s'est bien développée, ça a été super agréable, mais je me suis vraiment beaucoup impliquée. Puis un an après, j'ai réalisé que je savais plus j'étais qui. C'est comme si je m'étais tellement impliquée auprès de mes belles-filles, puis en train de. Je m'étais impliquée à fonder ma nouvelle famille recomposée que je savais plus pas en tout mes repères. Moi, j'étais comme partie d'une vie de, de jeune femme de 28 ans, euh, invitée dans tous les spectacles parce que je suis chroniqueuse culturelle. Mm-hmm. Enfin, j'allais voir des shows 5 six soirs par semaine. Je n'avais pas d'obligation. Je faisais bien ce que je voulais avec mes amis, puis avec ma job. Puis là, tout à coup, mes brunchs du dimanche où je bois trop de mimosa, mm-hmm. mais j'étais au parc Safari. Oh, fait que là, tu sais, c'est comme la <rire> petit réalité. Clash, ouais. Ouais, la réalité n'est pas la même. Mm-hmm. Puis, je, je trouvais ça difficile avec mes belles-filles parce que même si notre relation était belle, j'avais de la misère à savoir c'était quoi ma relation avec elles, puis c'était quoi ouais. mes barèmes, tu sais. Est-ce que y des affaires que je pouvais faire, d'autres que je ne pouvais pas? Ton rôle. Ouais, exact. Puis c'était quoi ma relation avec la mère des filles aussi. Mm-hmm. Puis par rapport à mon chum, je veux être une amoureuse, mais je veux être aussi une bonne belle-mère pour ses enfants. Bref. Ça pour dire que je me cherchais en tabarouette, je savais plus je qui, puis là je me suis mis à demander de l'aide, puis j'ai regardé sur internet, puis j'ai regardé dans les librairies, puis il n'y avait rien. Il mm-hmm. n'y a personne qui parlait des belles-mères. Puis je me disais, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Pourtant, de nos jours, il y a énormément de femmes ouais. qui rencontrent des hommes ouais. qui ont déjà des enfants. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas de ça? Ouais. Il a fallu que j'embauche une psychologue, que moi-même, je fasse le travail que j'avais besoin de faire. Puis j'ai réalisé aussi que ce qui m'aidait le plus, c'est quand je rencontrais d'autres belles-mères. Mm-hmm. Quand je parlais avec d'autres femmes qui vivaient ma réalité, quand on partageait nos défis, puis les moments difficiles, puis les beaux moments puis qu'on était capable d'échanger là-dessus, fait je me suis dit, ben c'est ça. C'est mm-hmm. Moi, j'ai toujours voulu, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre, puis là, tout à coup, je l'avais, mon sujet, t'sais. C'était collé sur ma réalité mm-hmm. à moi, mais c'était collé sur la réalité d'une multitude de femmes qui avait besoin, je pense, de la même aide que moi. Puis j'ai écrit un livre qui n'est pas des conseils, qui n'est pas un guide. Ce n'est pas euh, 100 points pour devenir la meilleure belle-mère. Là. Puis, honnêtement, <rire> je, je le dis,
0: comme je le disais, je, je ne suis pas une belle-maman et j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire parce que c'est des, c'est des anecdotes, c'est des histoires vraies, ouais. des fois des personnalités qu'on connaît, des
2: personnalités connues. D'autres, non, mais c'est super inspirant malgré tout. Là. Mais tu sais, C'est juste 19 femmes qui ont dit « je vais partager mon histoire, mm-hmm. mon témoignage de belle-mère, ce qui va donner à, à certaines personnes l'occasion de se peut-être euh, de se sentir un peu apaisé, tu sais, des fois quand mm-hmm. on vit des frustrations, mais ouais. c'est une histoire familiale, c'est tough d'être fâché. Fait que là, tout à coup, on peut se sentir « ah, oh, ouais. ok, je suis normale », tu sais. <rire> Et tu peux te sentir soutenu un peu là-dedans, fait que c'était uniquement ça le but, que les gens puissent se reconnaître, puis tu sais, tu dis que t'es pas belle-mère, je pense que tout le monde a une famille. Oui. Ouais. que ce soit tes parents, mm-hmm. que tu aies des enfants ou pas, euh, que tu sois dans une... Re- célibataire, puis que potentiellement, tu vas rencontrer ouais. quelqu'un qui a des enfants, puis sinon, personne n'est à l'abri d'une séparation. Puis je pense que c'est juste des histoires humaines, puis des histoires familiales, puis des histoires qui peuvent peut-être t'arriver, Tout à fait. Mais j'ai comme mmh.
0: envie de, de poser une question, parce que tu dis que tu te sentais un peu perdue. Sans ouais. aucun doute que tu as eu à partager ça avec ton conjoint. Ouais. Est-ce que lui l'a perçu comme s'il avait eu l'impression, en fait, que tout c'était de sa faute à lui est-ce que tu trouves que ça lui a amené une espèce de dynamique un peu
2: comme il devait peut-être se sentir mal par rapport à ça? Pour les belles-mamans, c'est très difficile une famille recomposée, mais pour les papas aussi. Mm-hmm. Puis je, je pense beaucoup pour les papas. Parce okay. qu'eux, ils vont toujours être pris entre... Euh, tu sais, on dit toujours entre l'âme et l'écorce, là, mais dans une famille recomposée, là, me dire il y a plusieurs écorces puis il y a plusieurs couches entre l'âme et l'écorce parce que tu as ta nouvelle blonde. Fait que là, elle... Tu es nouvellement en amour avec. Fait que là, t'sais, tu veux que ça soit extraordinaire puis magique. Mais la réalité, c'est que tu as une vie familiale aussi. La réalité, c'est que comme un nouveau couple, tu peux pas te dire Hey, mon amour, on part six mois en Asie, là, puis là, on va se découvrir <rire> nous-mêmes, puis on va aller découvrir un continent, ça va être incroyable. Ben non! une semaine sur deux ou une fin de semaine sur deux, il y a des enfants qui arrivent dans ta vie, puis la réalité, c'est que c'est familial et non pas amoureux. Fait mm-hmm. qu'il est pris avec ça, il est pris avec ses enfants qui sont souvent la prunelle de ses yeux, qui, il veut que les enfants s'intègrent bien à cette nouvelle famille-là. Fait qu'il veut faciliter cette relation-là. Puis lui, il ben, y a son ex qui est la mère de ses ouais. enfants. Puis que la relation soit belle ou mauvaise, ils vont toujours être dans la vie un de l'autre, parce ouais. que ça va toujours être les parents des enfants. Avec ouais. lui, il faut qu'il gère tout ça au complet, puis qu'il s'assure que tout le monde est bien et heureux, puis que sa relation amoureuse évolue, puis que ses enfants soient bien, puis que son ex soit pas trop frustré. C'est vraiment difficile c'est pour ton nouvel amoureux. Puis je pense que la clé de tout ça, c'est la communication. Ton chum, il a pas le choix. Vous n'avez pas le choix de vous parler mm-hmm. sans arrêt. Puis des fois, c'est lourd que tu te dis « Oh mon Dieu, j'ai le goût de parler d'autre chose qu'on va au restaurant restaurant sais <rire> Mais c'est ça la réalité fait en sorte que tu finis par reparler encore de la mère des filles qui t'a fait chier cette semaine, puis euh, euh, de la plus vieille, parce que tu trouves qu'il euh, faudrait plus d'encadrement, mais en même temps, c'est pas ta job de parler de l'encadrement, fait que là, tu recules un peu, mais c'est ça, c'est bien des discussions,
1: bien des mots échangés. – Bien des mots. – puis tu sais, à quel moment dans, dans ta relation, justement, avec ton conjoint, où est-ce que t- vous avez pris l'autre step de… L'introduction entre toi
2: et les oui. enfants. Euh, ça a été quand même assez rapide. Martin et moi, on s'est rencontrés, ça a été un gigantesque coup de foudre. Puis assez rapidement, on savait qu'on voulait être les deux ensemble. Puis euh, assez rapidement, il m'a dit « Moi, je viens avec deux enfants, mes filles ont deux ans et cinq ans. En plus, c'est super jeune. Euh, j'aimerais ça te, commencer à te présenter, mais sans te présenter comme étant mon amoureuse. Parce que je veux voir, est-ce que tu aimes ça avoir des enfants dans ta vie? Est-ce que mm-hmm. elles, les filles, elles vont t'aimer, tu sais? » Fait que moi, au début, j'étais Valérie Lamie, euh, Valérie l'ami qui allait au parc, euh, Valérie l'ami qui allait au cinéma, hein, Valérie l'ami qui allait manger à la maison. Puis à un moment donné, avec les filles, la relation se développait, puis tu sais. Elles étaient très petites, puis moi, j'avais à ce moment-là les cheveux très courts et roses fluo, tu sais. <rire> puis j'ai beaucoup de tatouages colorés, puis j'étais très extravagante, fait que là, elles trouvaient ça très impressionnant. Puis là, c'était drôle, puis on s'amusait. Puis à un moment donné, mon chum m'a juste dit « Ah, la plus grande », parce que la plus petite, à deux ans, elle, elle, elle comprenait pas tant mm-hmm. ce qui se passait, tu sais. Il y avait juste une fille qui était là, puis elle avait un look un peu funky, là. Mm-hmm. Mais la plus grande, il a juste expliqué que euh, comme les parents étaient maintenant séparés depuis les six derniers mois, ben euh, ils pourraient maintenant se faire des amoureux et des amoureuses, euh, mm-hmm. comme lorsque papa et maman se sont rencontrés, c'est des nouveaux amoureux amoureuses, tu sais. Fait qu'il a juste dit, eh, moi j'ai l'impression que je serais prêt à avoir une amoureuse. Euh, elle s'appelle Simone, la plus grande. Il dit, Simone, est-ce que tu euh, euh, penses à quelqu'un qui pourrait être mon amoureuse? Mais là, j'étais assez à côté. T'sais. C'est assez <rire> clair, là ça fait, ça fait quelques mois que je suis là, tu sais, dans l- toutes les activités. Fait que là, finalement, Simone a dit, ah oh, oui, j'aimerais que ce soit Valérie ton amoureuse. Oh. Fait, que là, dit, fait que là, Martin dit, ben là, je va falloir demander à Valérie parce qu'il va falloir que Valérie a réfléchisse à ça. Parce que peut-être qu'elle n'est pas prête à rentrer dans notre vie pour être mon amoureuse. Puis je dis ben, « je propose quelque chose, dans, un, dans une semaine, on va manger au restaurant, puis à ce moment-là, on rediscute de la situation. Puis moi, ça va me donner une semaine pour y penser. » Finalement, une semaine plus tard, on est allé manger au resto. Puis euh, la plus grande qui est tellement intelligente que ça en fait peur, des fois, là. elle m'a juste dit eh, « Valérie, et puis euh, as-tu pensé à la situation? Est-ce que tu aimerais être l'amoureuse de papa? <rire> » Fait que, là, j'ai dit ben, « oui, j'aimerais ça être l'amoureuse. » Puis finalement là, elle nous regardait. Ah, donnez-vous un bisou. <rire> <rire> Donc là, on s'est donné un bisou. Puis c'est comme ça que je suis rentrée dans leur vie. Je pense que ça m'a permis de rentrer d'une manière très délicate. Mm-hmm. Ça, je suis rentrée assez rapidement. Tout s'est passé à l'intérieur de un mois peut-être. Mais la manière dont je suis rentrée, c'était à leur rythme à eux. Mm-hmm. Puis c'est ouais. elles, c'est les filles qui décidaient quand elles me prenait la main. C'est les filles qui décidaient que quand on écoutait la télé, maintenant, ah, j'étais collée sur Valérie et pas sur papa. Puis, ah, j'avais le droit de demander d'aller faire pipi avec Valérie et non pas papa. Fait tu sais, on posait tout à leur rythme, fait
1: que je pense que ça a été quand même plus facile. Mais là, tu as eu la discussion avec les enfants. Est-ce que vous avez aussi eu la discussion avec la mère des enfants? Ça, c'est le sujet dans mon
2: histoire qui est le plus délicat okay. de toute la patente. Puis, euh, la maman des filles n'est euh, pas dans le domaine de la vie publique, tu sais. Fait qu'on dirait que je fais toujours assez attention pour ne pas oh, la mettre oui. de l'avant-plan. Mm-hmm. Elle l'a pas demandé ça et je sais pertinemment qu'elle ne désire pas ça mm-hmm. non plus. Mais la réalité, c'est qu'elle fait partie de notre équation familiale. Puis la réalité, c'est que quand j'ai décidé d'écrire un livre sur le, ma vie de belle-mère, bien, elle allait évidemment faire partie ouais. du livre, tu sais. Puis euh, je me rappelle quand j'ai rencontré euh, la mère des filles la première fois... Euh, je le raconte dans mon livre, mais tu sais, Simone, la plus grande, euh, euh, était, j'étais, on était, on était, à dirait, tous les quatre ensemble, Martin, les deux enfants et moi, puis la maman venait porter quelque chose aux filles, uniquement pour pouvoir me rencontrer, puis tout était super correct, hein. puis quand la mère est rentrée, la plus grande, elle m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a dit, Valérie, prends-moi dans tes bras. Mmh. Mmh. Mais je pense pas qu'elle l'a fait consciemment, parce que c'est un enfant de oui, 5 oui. ans, à la limite, elle trouvé ça vraiment ouais. particulier de voir la nouvelle amoureuse de papa, puis papa, puis maman. Mais en même temps, elle devait peut-être même être contente de voir tous les gens qu'elle
0: aime rassemblés oui. ensemble, tu
2: sais. mais elle a oui. elle était super contente, oui. tu sais. Mmh, okay. Sauf que pour la maman, la première image que ça lui a donnée, c'est mmh. « Voici la femme, dix ans plus jeune que moi puis mon ex, qui est là, a pas d'enfants je sais qu'elle veut des enfants, puis elle a ma fille dans ses bras, tu sais. » Je pense que ça a fait beaucoup oui. pour elle, puis je crois que ça a été très ardu pour elle de digérer ce moment-là. Puis là, ça fait cinq ans, puis je peux pas dire qu'on s'est fait la vie facile. C'est ouais. autant elle que moi. Des fois, volontairement et de manière très involontaire, on s'est fait mal. Puis euh, en ce moment, ça va de mieux en mieux. Mais c'est une relation sur laquelle on doit mettre beaucoup de travail, puis beaucoup mm-hmm. de laisser aller, puis beaucoup d'amour parce qu'on on s'est pas choisi. Mm-hmm. Tout à fait. Puis ça doit être justement un peu difficile, tu sais, quand tu connais
0: pas encore la nature de la nouvelle blonde de ton ex. Ouais. T'as peut-être aussi une certaine crainte à ce fait-là. Est-ce qu'elle va s'en aller dans une semaine, deux semaines, deux mois? Est-ce qu'elle va faire de la peine à mes enfants? Je présume que t'es encore d'autant plus Mais sous oui. un effet de protection pour tes enfants parce que tu veux pas qu'il y ait encore de la peine par rapport mmh. à une séparation. Fait que j'ai comme l'impression que c'est normal que ça
2: prenne du temps, des oui. années,
0: parce que veut, veut pas, votre relation prendre de plus en plus de crédibilité dans sa tête aussi. Là.
2: C'est pas juste ça. En plus... Tu sais, quand, euh, quand deux personnes se séparent puis qui ont eu des enfants, mm-hmm. tu sais, ces personnes-là, ils se sont rencontrées, ils se sont aimées, ils ont voulu créer une famille, ouais. ils ont eu des enfants, puis malheureusement, ils ont réalisé que, bien, ça serait pas ça pour eux autres. Fait qu'ils décident de se séparer. Fait que je pense que, déjà là, il y a une constatation d'échec, tu sais. Ouais. « Oh mon Dieu, j'ai échoué mm. ma famille, je me sépare, c'est pas ça que je voulais, je me ramasse avec une gamme partagée. Moi, je suis parent à 100 j'ai pas le goût d'avoir mes enfants 50 du mm-hmm. temps, merde, qu'est-ce qui s'est passé? Fait que quand il y a une nouvelle personne qui arrive, que ce soit un beau-père ou une belle-mère, là, je, je mets toujours l'image de... Tu sais, quand les parents se séparent, là, c'est parfait, là, ils écrivent la phrase « on se sépare ». Mais après, il y a plein de zones grises, on essaie de s'arranger pour que ça fonctionne puis c'est difficile, puis le beau-parent y arrive, puis lui, il met le point d'exclamation à la phrase « on se sépare, mm-hmm. c'est fait », il y a quelqu'un d'autre qui rentre, puis là, c'est la vraie vie qui commence, ouais. Fait que c'est comme si la personne qui rentre dans la vie comme étant un beau-parent, elle vient confirmer l'échec de la première famille, puis elle vient dire « Salut, on crée une deuxième famille! <rire> » Fait que je pense que ça, c'est bien de la gestion, ouais. mentalement parlant, pour l'autre personne, soit la maman ou le papa, qui voit le nouveau beau-parent arriver dans la vie. Tu sais, moi, je viens d'une famille où mes parents sont divorcés quand j'avais six ans, puis euh, ma mère, elle a toujours accueilli mes belles-mères les bras ouverts en leur disant « Bienvenue, t'aimes mes filles, tu les respectes, c'est parfait, on y va. » Mais, tu sais, en écrivant le livre, j'ai reparlé avec ma mère. Ma mère, elle disait « à la réalité, c'est que tu partais avec ta belle-mère, puis ça se peut que je pleure. » Tu sais, je pouvais pleurer toute la fin de semaine ouais. au complet en pensant, au fait, qu'elle te bordait, puis tu lui disais « Je t'aime », tu sais. Oh. Mmh, c'est ça. Mais tu sais, tu vois, tu sais, mmh. on en parle, puis il n'y a aucune de nous trois qui, qui est maman, ouais. je pense, voilà. Puis, mais on peut s'imaginer dans quel état d'esprit tu te retrouves quand tes enfants, ils partent avec ouais. une autre femme. Tu sais, juste, le, c'est, c'est un moindrement maternel. Je pense que tu peux réaliser l'ampleur de la situation puis le constat d'échec que ça donne. Mais oui. Fait que, tu sais, je pense que ça, tout ça, là, ça met les briques du mur de « ça va être dur, une famille recomposée, mm-hmm. tu sais.
1: Ça va être des défis sans arrêt. Ouais. » mm. Non, mais j'ai goût de faire le parallèle, juste... Euh, être ami avec nos ex, mm-hmm. tu sais, veux, veux pas, c'est, être, c'est, c'est ça, ouais. une famille recomposée, c'est être ami, rester en bon terme avec nos ex pour les enfants, tu sais, mm-hmm. mais même sans enfants, c'est très difficile ouais. de rester ami avec nos ex, la plupart du temps, ça ne tente pas, puis on est comme, ok, non, je pense ouais. qu'on va faire une grosse coupure, ouais. puis on va se séparer, mais imagine être constamment confronté, justement, à ton ex-conjoint avec sa nouvelle femme, ouais. oh mon Dieu, ça doit être crève-cache. Ouais, puis il imagine. texte tout le temps, là. Tu sais, je veux dire, mettons, là,
2: nous, on fait un voyage avec les filles, là, mais ben, la maman, elle veut savoir comment vont ses mm. filles. Fait que là, on envoie des photos de, euh, des, ah. des deux filles. Évidemment, on n'est pas dans les photos, tu okay. parce que, voyons, ben, on fait attention. on maintient. Mais elle, elle, elle sait quand même que derrière l'appareil photo, où ces deux filles prennent une photo avec un gros sourire à Copenhague, ben c'est pas elle qui est là. Mm-hmm. Mm. C'est moi qui est là. C'est la belle-mère qui est là. On va en Russie. Mon Dieu, elle aimerait ça, en Russie, avec ses filles. Mais non. C'est moi qui est là. Tu sais, t'imagines-tu comment c'est confrontant, puis la relation que tu dois, comme tu le disais, Julienne, que tu dois tout le temps conserver, tu sais. Tout le temps. T'as-tu les bottes de pluie? Non, je les ai pas. Mais là, pourquoi la dernière fois, je les ai amenées? barouette ça marche pas. Et là, samedi, tu peux-tu les garder, finalement, parce que j'aimerais ça aller au cinéma euh, ou parce que mes amis m'ont invité à souper? Mais non, je t'avais dit, je peux pas les prendre ce week-end-là. C'est continuel. Mmh. T'sais, fait que pour les parents, déjà, c'est très difficile comme relation, je pense. Il y en a pour qui c'est très facile, puis c'est extraordinaire, puis bravo. Mais il y en a pour qui c'est plus compliqué. Mmh. Il y en a pour qui ça va être facile, mais qui va avoir des défis à travers tout ça. Puis la particularité d'être le beau-parent, c'est que es tout le temps à l'extérieur de ça. T'as pas vraiment ton mot à dire dans toute cette relation-là. Par contre tout ce qui se passe a un impact dans ta vie à toi, mmh. Mmh. Si moi, j'avais décidé que mon chum et moi, on s'était entendus, on se fait un souper romantique le samedi, puis on est ensemble, puis là, tout ce qu'on voulait, c'est se retrouver, puis que la maman nous texte pour nous dire « Hey, samedi, je suis dans la merde, j'ai besoin de vous.
1: Ouais. » Ça tombe à l'eau.
2: Bien, ça me regarde pas, cette, cette décision-là. Ouais, ouais. Mais au bout du compte, ma soirée tombe
1: à ouais, l'eau. Ça a ouais, un impact. À je vis les
2: impacts de cette situation-là sans être capable de dire « Hey, moi, je préférais qu'on prenne pas les filles. Mmh.
1: » mmh. Puis, comment est-ce que tu as pu établir ton rôle, justement, face à, à l'éducation ou ton rôle de maman envers les filles? Est-ce que mmh. tu as eu une discussion avec le père, avec la mère? Comment ça s'est fait? Il
2: n'y a, a pas de
1: formule magique
2: pour pouvoir faire ça. C'est vraiment juste d'en parler, tu sais. C'est, c'est à un moment donné, t'asseoir avec ton chum, puis de dire: Bon, fait que mettons sur la discipline. Est-ce que j'ai le droit de chicaner les filles? Euh, oui, il y a la notion de base, de respect dans mm-hmm. une maison. Fait que si on me manque de respect, c'est sûr que je vais dire quelque chose. Évidemment, parce mm-hmm. que je dirais quelque chose à n'importe qui qui vient chez nous puis qui me manque de respect, c'est la base. Mais mettons, le partage des valeurs, par exemple. Est-ce que j'ai le droit de dire quelque chose si je considère qu'elles ont fait une action qui va contre mes valeurs? Parce que là, je leur partage mon héritage à moi, mes principes. Mais je ne suis pas la mère puis je ne suis pas le père. J'ai-tu le droit de faire ça? Est-ce que ma relation c'est comme si j'étais une grand-mère, fait que j'garde n'importe n'importe comment, puis je fais n'importe quoi avec, parce qu'au bout du compte, je suis pas le parent. Mm-hmm. Ou est-ce que tu veux que je sois ton allié en tant que belle-mère, mm-hmm. puis que je t'appuie dans tes décisions, mais si je t'appuie dans la discipline, est-ce que tu veux que j'en parle devant les filles, ou est-ce que j'en parle à toi le mm-hmm. soir quand on se couche, puis toi tu l'appliques le lendemain. Mm-hmm. Mais tu sais, tout ça là, ça a l'air con, mais Quand ça se passe la première fois, t'es tellement déstabilisé, t'es comme « Oh shit, là, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas trop, moi je... je." » Tu sais, c'est tellement de nouvelles affaires, puis t'as tellement pas... T'as rien pour pouvoir t'aider. Tu sais, quand tu deviens mère, là... OK, fait que là, tu fais ton test de grossesse, tu pisses sur ton petit bâton. Puis là, oh, positif! Yeah! OK, c'est beau, je vais être une maman. Ouais, puis après ça, as un guide pour t'accompagner tout le long de ta grossesse. Puis, puis après par ça, un guide, tu veux ouais. dire 18 000, oui, 18 000 guides.
0: Ben je dis un guide dans le sens que tu sais, c'est sûr que tu vas en avoir un pour toi.
2: Il y en a plein. Ouais. Ça ouais. existe partout. Il euh, y a des blogs là-dessus. Il ouais. y a des émissions de télé. Puis il y a des émissions de radio vouées entièrement à la maternité. À puis quand t'es belle-mère, là... Tout à coup, on drop droppe deux enfants dans ta cour, puis il faut que tu saches comment t'organiser avec ça, mm-hmm. tu Puis il faut que tu saches que si le papa, il s'en va, ben, OK, fait que là, mettons, là, je fais quoi à souper, tu sais? Parce que là, je suis plus toute seule, ça a l'air con, là. Mais là, mettons, ils aime pas ça, eux autres, euh, tu sais, les, 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 je sais pas moi, ils n'aiment pas ça, le poisson. OK, fait que là, fait que là, comment j'ai cette situation-là? Puis ils ont besoin d'une collation, mais là, quelle collation est-ce que je peux leur donner? Une collation, si tu un fruit ou un légume ou une collation, mm-hmm. ça peut être des craquelins. Parce que ouais. moi, pour moi, je m'en fous, tu sais, je vais leur faire dîner, je vais leur faire déjeuner une poutine, ouais. si ça me tente, là. Mais les parents Mais, ont leurs règles, tu sais. Ben, c'est ouais. ça! Fait que là, comment est-ce que je suis ces règles-là? Est-ce que j'ai le droit mm-hmm. de pas les suivre nécessairement? C'est vraiment... C'est complexe! C'est super compliqué! <rire> ouais. puis c'est toutes des affaires niaiseuses du quotidien auxquelles tu penses pas, parce ouais. que tu vis ta vie, point final. Puis c'est des affaires que quand tu deviens enceinte, ben, tu y penses au fur et à mesure de ta grossesse, t'as plein de mois pour t'y faire. Mm. Mais quand es belle-mère, ça arrive du jour au lendemain. Puis... Oui, toi. Ouais. Ah ouais, Va chercher la plus petite à la garderie. Gère le le, le, le petit la, le, le siège là, en arrière. là. Tu sais pas comment ça marche? Et ouais. Là, ton chum, il te l'explique. Et là, entre le moment où il te l'explique puis le moment où tu vas la chercher pour vrai, la petite poulette de, de, d'amour ouais. de deux ans, puis là, pis là tu la marche, oublié, mets dans ça la main, puis tu la mets dans son siège, tu t'es comme « Oh my God! » Je sais pas comment l'attacher. <rire> c'est ça, c'est,
0: c'est ça, t'apprends. Mais tu sais, comme clairement, tu l'exprimes bien, en fait, il n'y a pas de formule préfète, parce non. que c'est comme dans n'importe quel couple. T'sais, un couple va bâtir le couple à son image, avec leurs mmh. valeurs avec leur tout. Toi, Valérie, comment que ça s'est passé pour que tu arrêtes d'avoir justement cette espèce de ressenti que tu étais troisième, quatrième sur la liste, puis que tu puisses, tu sais, je présume que vous avez eu un certain consentement à savoir, ben gars écoute, moi dans ma maison, c'est important que je puisse mettre mon mot justement sur ouais. les valeurs parce que sinon je ne me sentirais jamais chez moi. Tu sais, ça a été quoi ta formule à toi pour que tu puisses te sentir pleinement valérie malgré toute cette nouveauté qui est débarquée dans ta vie?
2: je vais être super franche avec toi. Là, cinq ans plus tard, je le sais pas. Okay. <rire> c'est, <que> c'est honnête. <rire> ouais. Cinq ans ouais. plus tard, je me sens encore euh, trois, quatre, cinquièmes dans ma famille, mm-hmm. Trois ans, euh, cinq ans plus tard, je me je me sens encore toujours un peu comme la troisième roue du carrosse, okay. Parce que dans ma famille, il y a les Juno. Il ouais. y a Martin, Simone, Léonie. Leur relation est très claire. Puis il y a une fille qui a un nom de famille qui n'a pas rapport puis qui est là, puis qui a fait de son mieux, tu sais, je fais de mon mieux, je donne tout ce que je peux à ces enfants-là, puis à mon chum, mais si mon chum, il me dit, là, Val, c'est terminé, je m'en vais, je fais quoi avec les filles? J'ai-tu accès encore à ces enfants-là ou j'ai pas accès, tu sais? Les beaux-parents, on on n'a aucun droit, tu sais, le... le, mmh. En ce moment, le, 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 le gouvernement travaille sur une réforme des droits de la famille. Là, Évidemment, on est, on est en COVID, fait que c'est, c'est tout est retardé, puis je comprends ouais. ça. Mais avant que la COVID arrive, avant que la pandémie arrive, ils travaillaient sur la réforme des droits de la famille. Jamais ils n'ont même mentionné le mot « beaux-parents ». Puis je le sais parce que je connais beaucoup de monde qui participe à cette réforme-là. Puis j'en ai parlé, j'ai parlé à plusieurs experts qui participent à la réforme. Puis les beaux-parents, on n'existe pas, rien. Puis ça, je dis pas qu'on, que c'est nécessaire qu'on ait des droits. Mais je dis que si les deux parents décèdent, malheureusement, puis qu'il y a une belle-mère qui est là depuis, depuis les 25 années, ouais. dernières années... Oui. Ça va aller à qui, finalement? À les droits ah, à la garde et tout le kit. Mon Dieu, ouais.
1: j'avais jamais euh, pensé non, à mais, ça. Mais,
2: mettons, là, ça... T'sais, évidemment, je touche du bois puis je veux jamais que ça arrive. Mais mettons, les deux parents de mes belles-filles décèdent. Moi, ça fait cinq ans que je suis continuellement avec elle, Puis, tu sais... Puis je les, plus... aime, ouais. puis
1: les Puis plus
2: qu'une grande amie, tu sais. Mm-hmm. Plus qu'une tante. Parce que moi, je vis avec. Mm-hmm. Tu sais, la, le, sur, sur la, une année complète, la moitié de l'année, c'est avec moi qu'elle le passe. Puis comment ça que je pourrais pas lever ma main puis dire, hey, « Hé, moi, je, je, tu sais, si les filles, ça leur tente, je les prendrais avec moi, tu sais. » Parce que les filles, elles me le disent continuellement que je suis comme une deuxième maman pour elles. Mm-hmm. Mais j'ai pas le droit. J'ai rien. Mm-hmm. Si mon chum, on se sépare, puis il dit, « Val, je veux plus jamais que tu vois les enfants. » Ben « Mais moi, les filles sont encore petites. Je verrai plus jamais les enfants. » Oui, c'est un Il n'y bon a, a même pas de... Il a même pas de mots pour décrire c'est quoi un beau-parent. Tu as t'as, t'as la parentalité pour deux... Un, un homme, une femme qui ont des enfants. Parentalité. Mm-hmm. Tu as l'homoparentalité. Deux hommes, deux femmes qui ont... Le mot belle-parentalité n'existe pas. Ça n'existe pas. En français, tu as belle-mère qui est autant moi qui vis avec les enfants de mon chum que la mère de mon chum. Ça, c'est ma belle-mère, mais c'est pas du tout la même relation, on se mentira pas, là. Puis, tu sais, en anglais, t'as « stepmother » puis « mother-in-law ». T'as « mother-in-law », c'est la mère de mon conjoint, « stepmother », c'est moi par rapport aux enfants de mon chum. Comment ça qu'il n'y a pas de vocabulaire? Comment ça qu'on n'a pas de droit? Comment ça qu'il y a une journée internationale du spaghetti, une journée du Nutella, <rire> puis une de la procrastination, mais il n'y a pas de journée des beaux-parents? Nous, notre bricolage en macaroni, on ne le recevra jamais. <rire> on Moi, a même beau donne... ta bijoux en, ba... en, en bâton de <rire> Moi, je me donne comme si j'étais ouais. une mère, puis à la fête des mères, les filles, elles vont voir leur maman, puis elles leur disent Maman, je t'aime, merci d'être là. Puis c'est normal. Mais tu sais, ce serait menteur que de dire que ça fait pas un petit... Mm-hmm. un petit pincement au cœur que de dire, ah, je me donne tellement, tu sais. Ouais. J'aimerais cette reconnaissance malgré le fait que je ne l'aurai jamais. Mais tu sais, mm-hmm. t'espères quand même un ouais. peu tout le temps. Fait que, à la question, je me suis, suis je, je, sortie de la question que tu m'as posée, mais tu sais, à la question de, c'est quand que tu penses, c'est quand que tu as arrêté de te sentir à l'extérieur de ta famille, jamais. Mm-hmm. Mm-hmm. Puis est-ce que tu crois que le fait...
0: Puis là, je pense, de, de, de ce que je pense avoir lu dans ton livre, je pense ouais. que ton copain ne veut pas d'autres enfants. Il veut un enfant. Il veut un enfant, ok. Ouais. Fait, est-ce que tu crois que ça, ça pourrait venir un peu résorber cette
2: espèce de sentiment, le fait d'avoir un enfant qui est propre à vous deux? Oui, ça dépend. Je... Moi, j'étais persuadée que oui. Okay. Je pense, J'étais certaine. En plus, si tu donnes un petit frère ou une petite soeur ouais. à tes beaux enfants, fait que tout à coup...
1: Tu c'est peux plus vraiment le les voir. Séparer, mm-hmm. c'est ça. Ben
2: c'est ça, parce ouais. que eux, eux, eux autres, maintenant, y a un frère ou une sœur. Donc mm-hmm. là, tu peux pas faire comme si tu jamais existé dans cette histoire-là. Dans la tête, c'était bien logique. Je disais comme, ah, ça va être facile, let's go, on fait ça. <rire> puis euh, dans mon livre, il y a beaucoup de belles-mères qui ont eu des enfants par la suite avec leur conjoint puis qui, des fois, ça s'est passé merveilleusement bien puis ça va avec ce que, dans ma tête, je me fais comme portrait de la situation. Puis il y en a pour qui ça n'a pas été facile. Mm-hmm. Comme, par exemple, Kim Rusk. Dans le livre, elle explique qu'elle, quand sa fille est arrivée, avec sa belle-fille, ça a comme fait « Oh, attends, je pensais qu'il n'y en aurait pas de différence. » Oui, mais il y en a quand même. Mais il y en a une, tu sais. Mm. Puis la réalité, c'est qu'elle mo- n'aime pas moins sa belle-fille, mais elle réalise que l'amour, il est différent quand tu nourris un enfant ouais. avec un cordon ombilical dans ton ventre, puis quand l'autre, l'autre enfant, tu la connais depuis très longtemps, Oui. Mais elle, elle ne t'appelle pas maman, tu sais. Mm-hmm. Elle a sa maman à elle. Mais je, on dirait que je... Depuis que j'ai écrit le livre, ça me met beaucoup de questionnements mm-hmm. à, à propos de ça. Qu'est-ce que ça fait quand, quand c'est déjà... Quand une famille recomposée, c'est déjà fragile comme situation, puis tout à coup, tu drops un autre enfant là-dedans, tu sais. Mm-hmm. « Hey, la gang! »« OK, let's go! » On part. <rire> <rire> tu sais. Je sais pas. Je pense, que, je pense que ça va être une belle aventure. Je pense que les filles... Ben, pas je pense. Je sais que les filles, elles attendent ça avec impatience. Elles mm-hmm. m'en parlent. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où elles arrivent pas à la maison après la semaine chez leur mère puis sont comme Pis Val, enceinte ou pas? <rire> Parce c'est... que vous êtes en processus présentement. Ben on aimerait ça. Okay. Mm-hmm. Oui, on aimerait ça. Puis je pense que les, les filles, elles, elles, elles veulent ça. T'sais, c'est okay. comme un de leurs grands rêves. Après ça, qu'est-ce que ça va faire sur notre dynamique familiale mm-hmm. euh, avec tout le monde? Je sais pas. Je pense que pour la maman, ça risque d'être une étape difficile aussi, ouais. tu sais, parce ouais. que là, tout à coup, il euh, y a un autre enfant qui s'ajoute à une dynamique qui est déjà compliquée. Ouais. Fait que là, tu rajoutes
1: une autre brique. c'est <rire> en
2: place, c'est exact. Ouais. Tu sais, fait que chaque conflit, c'est une brique de plus mm-hmm. dans le mur de la famille recomposée où il manque pas mal de briques, moi te le dire, parce qu'il y a des trous puis c'est tough parfois. Fait que tu sais, je pense que ça ajoute un degré de complexité, mais je pense que si ton couple est fort puis tu es capable
1: de te parler… Ça peut être un, un bel ajout, au bout oui. du compte. Mm-hmm. Oui. Mais toi, tu serais capable de passer euh, au travers de ta vie sans avoir ton propre enfant?
2: Je le sais pas.
1: Toi, tu serais-tu capable? Non. Non? Toi, tu le sais? Moi, je le sais. C'est viscéral. Oui. mais j'adopterais. Mais okay. j'ai, j'aimerais avoir un. Tu sais, un, un oui. bébé, là, depuis naissant, là, oui. tu sais, vraiment avoir ce, ce, cette relation-là avec un enfant, pour moi, c'est super important. Oui. Fait que, tu sais, tu pourrais pas... Tu si sais, tu pouvais pas porter un enfant, tu irais jusqu'à l'adoption. Oui, exactement. D'un, d'un très jeune. Oui. Mais si j'étais que belle-mère, je sais pas. Parce que c'est pas, techniquement, comme tu l'as dit, je suis le troisième rôle. Ah, c'est clair. Fait que je sais pas à quel point que ça viendrait euh, satisfaire, admettons... Oui ou m'épanouir au niveau de ma maternité. Sauf que, tu sais,
2: mettons moi, Léonie que j'ai rencontrée lorsqu'elle avait deux ans, là, elle, on en a parlé souvent avec elle, elle n'a aucun souvenir de sa vie quand je n'y étais pas. Pour mm. elle, il y a toujours eu deux familles, la famille de maman et la famille de papa et Valérie. Ça venait standard, ça venait stock dans sa famille. Elle a même déjà dit à sa garderie qu'elle, elle ne comprenait pas que les gens n'aient pas une Valérie dans leur vie. <rire> c'était, comme, c'était normal pour elle. C'était la seule réalité qu'elle connaissait. Puis, tu sais, cet enfant-là, quand je l'ai rencontrée à deux ans, tous ces souvenirs, je suis dedans. Mm-hmm. Fait qu'elle me regarde, puis qu'elle prend ma face entre ses deux petites mini-mains de sept ans maintenant, puis qu'elle me rappelle les souvenirs, puis qu'elle me dit « je t'aime », puis qu'elle me fait des câlins, puis que j'arrive, puis qu'elle court dans le couloir pour avoir un câlin. Je te dis, il y a une de tes films maternelles là, qui vient... Ça vient vraiment la combler, mm. Tu te dis « Ah, je suis quand même... » Moi, je suis chanceuse, tu sais. Je pense pas que tous les beaux-parents ont cette relation-là avec leurs beaux-enfants, mais je me... moi, je me trouve très chanceuse dans ma relation avec les filles parce que c'est des câlins, des bisous, des « je t'aime » tous les jours, puis si je vais pas les border, là, c'est l'équivalent de si papa va pas les border, tu sais. Ça, c'est beau.
0: Oui. On, on entend ça. ça. c'est quand même beau, effectivement, mais est-ce mmh. que tu serais capable, toi, Ju, de d'être une belle-mère, selon toi, aujourd'hui?
2: Ouais. Aujourd'hui, euh, Non. <rire> Mais ça serait suffisant pour toi de, pour dire je, « je ne rentre pas dans une relation ». Imagine,
1: là, tu tombes en amour là, comme moi, là. coup de foudre, il n'y a rien que tu peux faire. Ouais. Je pense que c'est, ça serait à y penser. T- ouais. Veux, veux pas dans la vie, c'est pas une ligne droite. Donc, t'sais, si, si, si ça m'arrive que je rencontre quelqu'un et qu'il y a déjà des enfants d'une autre union et que je tombe éperdument en amour avec lui, bien, ça se peut que je fasse des compromis, tu sais. Ouais. Mais en ce moment, mettons, si euh, je fais de la visual- visualisation puis je fais mm-hmm. mon vision board, il ouais. n'y a pas d'enfants ou de beaux enfants dans le portrait, mettons.
2: Ouais. Je comprends ça. Tu veux
1: parce dire.
0: que c'est, c'est, c'est comme n'importe quoi, en fait, tu ne souhaites pas que ça soit compliqué. Puis tu sais que d'emblée, ouais. ça va venir compliquer les choses. Fait que je pense ouais. que c'est normal de ne pas s'imaginer d'emblée, « Moi, j'aimerais ça être une belle-mère. Ouais. » Pour ma part, c'est la même chose, mais c'est un peu... T'sais, on en a, on avait parlé un petit peu avant que tu arrives, mais à, à, Juliane me m'a posait la même question j'ai fait honnêtement, je, je pense que je suis encore, puis j'ai été super honnête, là, j'ai fait en, en amour, je suis la personne qui passe le plus à côté de ses principes quand je suis en amour des fois parce que je suis comme je l'aime, je l'aime. Je vais m'adapter. après oui. Fait après ça, on parle dans le large. Ceci dit, je pense que j'aurais la difficulté à jamais être la numéro un. Je pense mm-hmm. que je suis encore un peu trop égoïste par rapport à ça. J'ai besoin d'être choisie, d'être moi, puis de faire, de créer des choses à mon image. Je pense que j'aurais vraiment de la misère. Je te comprends, mais est-ce que aimerais ça avoir des enfants? Oui. Ben alors, c'est, ça, tu passeras jamais numéro un. C'est sûr, mais au moins, je vais avoir eu mon moment On de honeymoon. Un certain moment, oui. Tu sais, comme ouais. en ce moment, je, je suis en couple depuis huit euh, mois. Oui. Puis, euh, mon couple... Copain il a vraiment hâte d'avoir des enfants. Mm-hmm. Et c- c'est moi qui est comme, tu sais quoi, oui, certainement bientôt, mais pas demain non plus, parce que j'ai besoin de profiter de toi à part entière. J'ai besoin ouais. qu'on fasse des tripes, qu'on, qu'on soit un peu niaiseux, qu'on parte sur un. Tu sais, de façon spontanée, un week-end ou qu'on saoule à Barcelone une, t- une fin de semaine puis que j'avais pas besoin de me dire, oh my god, j'ai pas appelé mes enfants en FaceTime. Ouais. Tu comprends? J'ai besoin de vivre mes histoires
2: avec lui à part entière avant d'intégrer des nouveaux humains là-dedans. Ouais. Mais je te dirais qu'il y a quand même... Euh, tu sais, au début, j'ai parlé de cette idée que quand tu rencontres euh, quelqu'un puis tu tombes en amour mm-hmm. avec, puis qu'il y a des enfants, il y a, y a moins une lune de miel. Oui. Parce que ouais. tu peux pas dire, « hey on, on, part, euh, ouais. on part six mois. » Tu sais, ben non, nous, on part euh, une semaine. Puis si on part deux semaines, il ben, y a une négociation à faire avec ouais. la maman parce que on, ça veut dire qu'elle va les avoir deux semaines de suite. Ouais. Fait qu'est-ce que ça lui convient dans son horaire, blabla bla. Fait qu'il y a toujours une structure à établir. Par contre, parce que mon chum et moi, on s'est rencontrés dans une dynamique familiale, chacun des moments qu'on passe juste les deux ensemble... c'est incroyable. Man, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, <rire> tu sais, nous, en, dans les cinq dernières années, là, j'ai voyagé plus que la majorité des gens dans toute leur vie au complet. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on se disait, OK, on n'a pas les enfants enfin. Tu sais, la semaine prochaine, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? OK, on part sur un délai on va une semaine en Israël. Let's go! On fait ça! Mm-hmm. On boucle, on fait ça. Tu sais, c'est comme si... Cette vie familiale, euh, quand même rangée, qu'on a eue dès le départ de notre relation, nous force à faire des folies. Mm-hmm. Parce que, parce que c'est, c'est les débuts d'un amour comme toi, tu sais. Puis parce qu'une semaine sur deux, on a une autre vie. Ouais. Fait que c'est comme si, tu sais, le week-end dernier, par exemple, on n'avait pas les enfants. Tu sais, on s'est dit, mais non, ben, on fait rien. On s'est récemment fait installer une piscine. Tu sais, tout ce qu'on a fait, je vais être super avec vous, c'est boire de l'alcool sur le bord de la piscine. <rire> tu sais, on, on a juste. Faites ça. <rire> on était bien contents. Ouais. Mais là, on a les filles en fin de semaine. Mm-hmm. Mais tu on a tellement profité le week-end dernier et cette semaine que là, la semaine prochaine, lorsque les filles arrivent, mais là, on a invité des amis à la maison, on fait ça super familial, blabla, on s'amuse. Là, on va aller faire une course à tel endroit. C'est comme si tu es obligé de. Oui, tu travailles plus fort pour faire tes moments magiques, mais sans sont peut-être un petit C'est peu plus, plus magique. magique parce que ouais. tu es comme. C'est ça. Tu les as imaginées et tu les mmh. ces moments-là.
0: Mmh.
2: Autant que je disais que je ne me suis jamais imaginée
0: belle-mère, mais je dois avouer, parce que là, je suis un peu bipolaire dans mon discours des fois, mais <rire> <C'est normal. rire> j'ai euh, des amis qui ont des enfants et qui sont séparés, puis j'en ai une d'entre elles. Euh... Tu sais, elle, elle a sa semaine avec sa fille, puis j'ai rarement vu une mère célibataire autant dévouée à son enfant ouais. qu'elle l'a. Elle est présente, mais à 110 puis la semaine où elle l'a pas, j'ai l'impression qu'on revit notre vingtaine. Mm-hmm. On va sortir, on va aller dans un bar, ta 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 Fait que là, comme... j'ai déjà eu la, le questionnement à savoir, tu sais quoi, c'est tellement dur des fois d'avoir des enfants tout le temps 24-7, d'avoir cette espèce, tu sais, tous les humains qui ont leur couleur, qui ont leur personnalité. Je pense que des fois, une recette vraiment gagnante pourrait être une semaine par an, puis une semaine, t'es single avec ton chum, tes amis, peu importe, mais au moins, ça vient balancer. T'sais, tu te sens mm-hmm. pas comme pris tout le temps. Là, je elle me mmh. regarde, puis elle est comme « je ne suis pas sûre de ce Mais, que mais, tu, mais tu je comprends, comprends ton
1: point, je comprends ton point, mais, euh, mais je pense pas que tu le vois comme une corvée non, non, non. Quand, non. une non. fois que tu es t'es parent. T'sais. Moi, je pense que ça fait plus… Euh,
2: depuis que j'ai, j'ai lancé le livre là, le 5 juin, j'ai vraiment énormément de témoignages, puis j'ai beaucoup euh, de gens qui me remercient parce qu'ils se sont reconnus, parce qu'ils ne connaissent personne qui est belle-mère dans leur, dans leur entourage, fait que là, tout à coup… Il sentait, il sentait il qu'il était pas, pas folle. Fol, ouais. ah ouais. mmh. T'es comme t'as tellement des réflexions particulières des fois là. Puis tu te dis quand tu lis ça, puis ah, oh phew. Il y a quelqu'un d'autre qui a pensé <rire> comme moi que c'était vraiment de la merde, là, du dodo, tu sais. <rire> fait que tu te sens moins, c'est plus facile peut-être un peu quand mmh. tu lis le livre puis que tu te sentais seule à la base. Mais j'ai eu beaucoup de témoignages de mamans qui sont nouvellement séparées puis le père euh, vient annoncer qu'il va présenter une nouvelle femme aux enfants, tu sais. Mmh. Puis il y en a une entre autres qui m'a vraiment chamboulée puis elle disait, moi, d'imaginer que quelqu'un va passer 50 du temps, 50 du temps qui m'appartient avec mon enfant, je trouve ça inadmissible. De savoir qu'elle va marcher dans la rue puis que c'est pas ma main qu'elle va tenir, je pourrais être violente. De savoir qu'elle va l'aborder puis mmh. que mon enfant, à un donné, il va finir par dire, je t'aime. Mmh. Ça c'est dégueulasse. Puis j'étais comme comme, hein, j'ai tellement d'empathie puis de compassion parce que ça doit être vraiment très difficile, tu sais. je pense qu'on moi, peut tous le comprendre. Exact. Tu sais, moi, c'est juste mes belles-filles mm-hmm. puis je le vis à plus petite échelle, tu sais. Je veux dire, des fois, mettons, on vient à la maison, puis là, mettons, je suis super fière parce que j'ai acheté, je sais pas moi, des nouveaux souliers pour les deux, puis j'ai acheté les mêmes souliers pour moi parce que là, elles sont grandes mes belles-filles, fait qu'elles portent des souliers d'adultes Fait que là, tu sais, là, je capote, bla puis là, c'est comme, ah, oh, merci Val, t'es super fine! Mais euh, maman sont plus beaux, ceux qu'elle nous a achetés la semaine dernière. Tu... <rires> ah, euh... <rires> c'est parfait! C'est ta mère, ça va tout le temps être ta mère. Mais tu sais, des fois, toi-même, tu te fais briser le cœur un petit mm-hmm. peu. Puis tu te dis « Ah, c'est normal, la relation, elle est différente. » Mais c'est ça. Ouais. Maudit que j'aimerais ça, des fois, les avoir juste à moi de manière égoïste,
1: mm-hmm. ouais. Mais qu'est-ce qui me fait peur aussi, c'est, puis tu l'as mentionné tantôt, euh, cette vie-là peut être enlevée du jour au lendemain. Mm-hmm. Puis on dirait que ça, ça me fait peur parce que je l'ai un peu vécu... Euh, ben plus en tant qu'enfant, en fait. Oui. Ma mère, elle a été euh, en couple pendant 12 ans avec mon beau-père. Puis, ils se sont séparés quand j'avais peut-être 22 ans. Mais, tu sais, on s'entend que de 10 à 22 ans... C'est gigantesque. C'est, c'est gigantesque. Mm-hmm. Puis, il a fait partie de mon éducation, tu sais. J'ai eu mon adolescence, les moments difficiles, les hauts, les bas, tu sais. 10 je... à 22, à vrai dire, tu forges l'humain que tu es. Exactement. Fait, puis, je le considérais quand même comme... Je euh, ne veux, veux pas une, une figure paternelle, c'est mm-hmm. évident. Alors, euh, mais quand mes parents se sont... Ben, mes parents, quand ma mère et mon beau-père se sont séparés, même pour l'enfant, c'est un peu difficile parce que tu te dis, ben, peux-tu encore avoir oui. une relation avec mon beau-père ou ça, c'est mais non? Oui. Tu sais, puis on s'entend que ma mère, euh, en aucun... M'a mentionné que c'était pas correct. Mais moi, en tant qu'enfant, je, je savais pas c'était quoi ma position. Mm-hmm. Et euh, finalement, ça a juste à donner que, tu sais, on, on s'est comme perdu de vue. Et là, euh, mon beau-père et ma mère, et, ils se reparlent, mais tu sais, en tant qu'ami. Fait oui. que c'est super le fun. Puis je suis tellement contente de ça. Puis. Je parle à mon beau-père, puis je suis comme, oh mon Dieu, on a tellement de souvenirs, il a tellement fait partie de ma vie, oui, oui. puis lui, il me constate puis il me le dit encore, il dit, je te considère comme ma fille, oui, puis oui. il dit, ça m'a fait de la peine.
2: Mais c'est ça. Il
1: dit, ça m'a vraiment fait de la peine quand t'as coupé les ponts, puis que t'es juste partie de ton côté, puis... Tu sais,
2: t'imagines, c'est comme si je te dis, dans le deuil de ta relation amoureuse, parce que veut, veut pas, quand deux humains se séparent même si c'est toi qui laisses, il y a un deuil à faire quand même. Mmh, parce oui. que tu as construit quelque chose avec cette personne-là, as construit une vie. Puis ça se peut que si toi, tu allais toujours manger au Decans, mais ben, tu croises un Decans puis même si tu l'as laissé parce que tu ne l'aimais plus, hein, tu y penses quand même. C'est con comme exemple, mais c'est ça la vérité. tu T'entends une chanson à la radio que vous écoutiez ensemble, tout à coup, hein, ça me fait un peu mal de penser à ça, bla, bla. Fait que c'est, c'est tout le temps difficile. Mais là, en plus du deuil de ta relation à la base avec la personne avec qui étais en couple, as ce même deuil-là mm-hmm. avec les enfants. Fait qu'un enfant, deux enfants, trois enfants, peu importe, c'est comme... C'est, tout est des deuils, tu sais. Fait que tu t'ennuies, j'ai l'impression, parce que je suis pas séparée, mais moi, je, je, je me projette là-dedans puis je me dis « Ok, je m'ennuierais de mon amoureux, je m'ennuierais de Simone pour telle raison, je m'ennuierais de Léonie pour telle raison, mais je m'ennuierais de notre unité familiale. » ouais
1: chaos familial aussi, t'sais, parce que nous, c'est, ça roulait là, dans la maison. Là, Mais il y avait de ça. l'action, puis à un moment donné, du jour au lendemain, il était séparé, puis il se retrouvait tout seul chez lui. Exact. Je peux imaginer la douleur. Ah oui, tu sais je veux dire, c'est quelque chose quand même. Ouais. Là, au bout du compte, mon Chum, puis moi, on n'a jamais
2: d'enfant, puis qu'on se sépare. Lui, il part avec sa gang. Moi, je pars avec, avec, avec quoi? Euh, avec avec mon ici. sofa. <rire> je veux dire, vraiment, là. Fait c'est, que c'est, c'est tout le temps de. Il ne faut pas que tu deviennes fou non plus avec ça, parce que je pense que sinon, tu peux te fermer à des histoires d'amour qui peuvent être extraordinaires, mm-hmm. mais c'est juste de réaliser que ça peut arriver puis que c'est, un... ça, ça, c'est une des variables dans les familles recomposées à laquelle il faut penser, tout ne serait-ce qu'un minimum. Ouais. Puis dans ton livre, euh, tu fais un, un bride d'une
0: belle-mère que tu as eue dans ta vie, que ouais. je vais l'appeler la, mauvaise be- la méchante ouais. belle-mère. <rire> Est-ce
2: que toi, tu t'es malgré tout ennuyé d'elle à un certain niveau? Pas une seconde. <rire> Pas une seconde. Parfait. Elle, c'était vraiment là... Tu sais, c'est drôle parce que les belles-mères, on dirait que euh, dans l'imaginaire collectif, oui. c'est très négatif. Mm-hmm. C'est la belle-mère de Cendrillon. Est pas fine. Ouais. C'est la belle-mère d'Aurore, l'enfant martyr. Oh mon Dieu, c'est vrai que... Hein? C'est la belle-mère de la petite-fille de b qui, malheureusement, est présumée coupable de l'avoir tuée, Puis ah. à chaque fois, la belle-mère est chiante. C'est la femme qui arrive, qui veut voler le papa puis là, tout à coup, elle empêche les enfants de pouvoir être là. Fait que le, le, c'est comme si le, le, le modèle de la belle-mère, il est tellement négatif. Fait que là, même quand toi, t'arrives là-dedans, t'es comme wow. « waouh. J'aimerais ça être un modèle positif, mais ça n'existe pas le référent. Ouais. C'est pour ça qu'en plus, dans le livre, c'était super important pour moi de mettre beaucoup de belles mères ouais. pour dire, voici à quoi ça ressemble. Il y en a plein de belles-mères qui sont super attentives, puis attentionnées, puis amoureuses de leurs beaux-enfants, tu sais. Mm-hmm. Mais il y en a des belles-mères comme celle que moi, j'ai eu La première belle-mère, après que mes parents soient divorcés elle, c'était la belle-mère de Cendrillon, tu sais. Mm-hmm. Elle disait à mon père que euh, ça n'avait pas de bon sens, euh, comment on était des enfants détestables, paresseuses, poches. Euh, elle, a, elle a convaincu mon père de ne pas nous voir pendant une certaine période de sa vie, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça fasse... Euh, Peut-être 6 ou 7 ans que mon père était avec cette femme-là. Puis euh, elle a dit à mon père T'as le choix, c'est tes enfants ou c'est moi, je ne suis plus capable. Wow. Puis mon père, il a dit "Ben, voyons, t'es dans mes conne. <rire> Ça va être mes enfants, ouais. tu sais, c'est sûr. Puis je me rappellerai toute ma vie, puis je le raconte dans le livre, mais tu sais, mon, mon père, il nous a à la ronde parce que pendant les dernières années, on n'avait pas fait d'activité avec lui parce qu'elle, elle nous détestait tellement qu'on faisait rien. Elle nous mettait devant la télévision. Nous avions acheté un Nintendo 64. Puis c'était comme, organisez-vous avec votre vie. Puis la grande sortie qu'on faisait, c'était aller marcher sur le Mont-Royal pour pouvoir nourrir les petits Suisses. Mais des activités que des enfants aiment faire, on n'en faisait pas. Mm-hmm. Parce ouais. qu'elle ne voulait pas, Puis quand ils s'est séparés, mon père, on est allé manger à la, ro- on à la ronde. Puis là, on a mangé du fast-food à la ronde, en plus. Puis mon père, on était assis, on était en train de manger. Puis moi, je suis jeune. moi j'ai euh, À ce moment-là, je vais avoir genre 12 ans puis ma sœur, 8 ans. Puis mon père, il s'est mis à pleurer comme un bébé lala. J'avais jamais vu mon père pleurer. Puis il a juste dit, hey, tu sais quoi, je m'en veux tellement. Je réalise ce que j'ai manqué toutes ces années-là avec mm-hmm. vous autres. Puis je m'excuse vraiment, tu Fait que je pense que des belles-mères euh, euh, qui donnent un modèle négatif, il y en a... Je pense que c'est la, ma- c'est la minorité quand même. Hein. Oui, quand même. On ne se peut pas focusser là-dessus. Mais c'est sûr que ça fait des histoires plus crunchy, tu sais, de te faire raconter <rire> la méchante belle-mère qui t'empêchait de voir ton père. Mais la réalité, c'est qu'il y a bien plus de belles-mères qui sont là mm. puis qui tentent de se donner corps et âme puis qui sont peut-être pas nécessairement super mm. reconnues dans leur famille recomposée puis qui se, se maintiennent la tête hors de l'eau, là. Ouais. des fois le, l'eau dépasse le nez puis là, tu dis ah, je, je survivrai pas à celle-là <rire> puis là finalement ça rebaisse <rire> ok on continue on lâche pas c'est, c'est, c'est une réalité qui est difficile
1: mais qui est hyper valorisante pour plein de choses ouais. mais est-ce que tu penses qu'il y a des beaux-parents qui, qui se rendent pas compte de l'impact qu'ils vont avoir admettons sur le futur mmh. des enfants c'est sûr que oui c'est sûr que oui parce que si tu es le moindrement moins valorisé
2: dans ta relation mm-hmm. ou que tu es moins intégré, tu sais, que le, le, euh, le père ou la mère permet pas nécessairement que tu prennes ta place dans ta famille recomposée, puis, à dire, pas juste de prendre ta place, mais de sentir que tu as une place aussi, je pense que ça se peut très bien que tu te rendes pas compte de l'impact mm-hmm. que tu vas avoir dans ta famille recomposée, tu sais. Mm-hmm. Mais la réalité, c'est que. Moi, ça fait cinq ans que je suis avec mes belles-filles, puis là, je parle de mon exemple parce que c'est celui que je connais le plus, évidemment, t'sais. Mais mettons, ma belle-fille euh, de, de, qui a dix ans maintenant, elle, c'est une grande passionnée de musique, puis euh, écoute, on est, elle est incroyable, on est dans le char, mettons, là, puis elle entend à la radio une, tou- une nouvelle tune. puis là, je la vois à pleins des yeux, puis là, ça, c'est la voix de Pink, en hein, Val? <rire> oui, c'est la voix de Pink. C'est une nouvelle chanson parce que je ne l'avais pas entendue encore. Ouais, c'est, sa nouvelle, c'est son nouvel extrait. « Ah oui, du disque qui va sortir bientôt. »« J'ai lu là-dessus. »« Oui, si, si, du disque qui va sortir bientôt. »« Parfait. » ah. Mais moi, ma passion première, c'est la musique. Mm-hmm. tu sais Puis l'autre jour, on a eu une discussion là-dessus parce qu'on est allé voir « Blue Jeans Bleu » en concert. <rire> puis on dansait, puis on chantait. Puis elle disait, « Tu sais, Val, je, je, j'ai toujours aimé la musique parce que mon père et ma mère aiment ça, mais je serais jamais autant passionnée par la musique que si j'avais pas vécu avec toi ou dans ma maison il y a de la musique 24 heures sur 24. T'sais. Moi, mm-hmm. ça n'arrête jamais. Je rentre dans la maison, t'sais, j'ai des haut-parleurs intelligents, puis ouais. je colle un artiste direct, puis ça part. T'sais. Mais c'est, fait que c'est extraordinaire de réaliser que peut-être que plus tard, elle va abandonner cette passion-là. Mais là, pour l'instant, dans sa vie, il y a une passion grandissante que c'est moi qui ai donnée.
1: Mm-hmm, ouais.
2: le, le, des fois, les filles, elles vont magasiner avec leur maman, puis elles viennent avec une nouvelle tenue. T'sais. Puis là, la, la plus petite, à Morgan, elle me regarde, puis comme... « Oh mon Dieu, c'est tellement toi, Val, ça! » Ça, ça veut dire que c'est excentrique. T'sais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un c'est peu... collé. Ouais. dessus, exact. Ah, fait que tu sais, je me dis, « Ah, j'ai, j'ai... pour l'instant, l'impact que je perçois, c'est dans leur passion, c'est dans mm-hmm. leur goût. Puis peut-être que euh, dans plusieurs années, l'impact que je vais être capable de percevoir sera celui, euh, euh, pas d'une discipline, mais d'une valeur que j'ai transmise mm-hmm. ou d'une manière de voir la vie que j'ai transmise. Je suis très... Dans la vie, même si on vit des affaires difficiles, peut-être que ça va être quelque chose qu'elles vont mm-hmm. euh, avoir comme trait de caractère, puis qu'on pourra en discuter plus tard, puis elles pourront me dire, hey, tu sais, Val, t'as eu un impact dans ma vie par rapport mm. à ça.
1: Puis watch out aussi, puis on fait souvent le parallèle euh, <rires> à lors de <rire> nos podcasts, <rire> <rires> mais euh, sache oh. que les enfants vont peut-être parler de toi aussi en thérapie à
2: oh tard, <rires> le, dans la <leur> trentaine. <rires> c'est sûr que oui. Est-ce qui était étais
1: là à rentrer à, <rires> à la maison? Mais peut-être mais
0: c'est
2: une maudite oh musique! <rire> <rire> J'avais c'est... besoin de silence! Mon Dieu, quand elle tapait ses nerfs, quand elle arrivait, puis qu'on magasinait ensemble, puis qu'elle allait choisir toutes les affaires, puis là, essaye, puis là, on wait, puis là, fait ça. Puis... Mais c'est sûr que oui, je veux dire, on se mentira pas, là, qui autour de la table est pas allé en thérapie à cause de ses parents? Écoute, Personne. je pense qu'on lève toute la main, non? On l'a toute faite, tu sais? Je et... regarde Isabelle, je suis comme Isabelle et toi, t'aimes... de rien. C'est ça, exact. <rire> Mais la réalité, c'est que. Quand t'es parent, je pense que tu fais au meilleur de tes capacités, ouais, ouais. mais c'est oui, sûr que tu vas fucker tes enfants. T'sais. Mm-hmm. Ça fait comme partie de la game. Il n'y a aucun humain qui est parfait mm-hmm. de toute manière. puis Quand tu mets un enfant au monde, il ben, y a sa propre personnalité. Là. Ouais. Fait que, des fois, tu sais, ta personnalité est confrontée à quelque chose que tu ne comprends pas nécessairement chez ton enfant, Puis ben ça, c'est ça. ça crée des, des besoins de thérapie par la suite. Et <rire> je suis persuadée que mes belles-filles, un jour pourront parler de moi en thérapie <rire> et je, 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 je le prendrai. Puis euh, à la limite, je paierai une session. Qu'est-ce que tu veux choisir? C'est, c'est ça Cette session est commanditée par Valérie, la belle-mère qui est un peu lourdingue. <rire> J'adore ça. Ça va faire partie de la game.
0: <rire> est-ce que tu dirais que, tantôt, tu parlais de l'impact positif, le fait que tu apportes un peu de ta couleur dans leur vie à elle, est-ce que tu dirais que c'est peut-être ça le côté le plus enrichissant dans toute la patente de la belle famille et la famille
2: reconstituée? Ouais. Ce que je trouve le plus cool dans une famille recomposée, c'est que quand, quand, mettons, euh, un homme, une femme ou deux femmes ou deux hommes décident d'avoir leur enfant à mm-hmm. eux, euh, tu choisis pas ton enfant. C'est-à-dire que, tu il vient au monde euh, puis c'est la chair de ta chair, le sang de ton sang puis t'es déjà en amour avec, mm-hmm. tu Quand tu rencontres tes beaux-enfants, t'es connais pas. C'est pas... Les filles ne sont pas je ne les ai pas portés dans mon ventre, ouais. tu sais. Fait que, moi, je leur dis tout le temps, la force d'une relation comme la nôtre, c'est qu'on choisit de s'aimer. C'est fait. que je suis tombée en amour avec vous. C'est qu'il y a cinq ans, quand je vous ai rencontré, j'aimais déjà votre papa. Puis là, tu sais, avec le temps, je suis tombée en amour avec vous autres. Puis je vous aime les deux avec tout mon être. Autant que j'aime votre papa, c'est juste différent comme, comme amour. Mm-hmm. Mais la particularité d'une belle famille, c'est que... Tu sais, moi, j'ai tout le temps à mes, à mes belles-filles, que j'ai je, je, souvent mes filles, là, mes, bref, mes belles-filles. J'ai toujours, tu je vous ai pas porté dans mon ventre, mais je vous porte depuis la première seconde dans mon cœur. Mm-hmm. Puis ça, c'est particulier parce que c'est un choix.
0: Tout à fait. Choisis
2: les oui. aimer, choisis d'être présente. Je pourrais très bien décider de m'en aller quand c'est difficile, mais ouais. je choisis de persévérer. Puis elle, puis elle choisissent de continuer à m'aimer, puis elle choisissent que euh, quand Valérie, elle leur fait de la discipline, là... Puis que c'est pas leur mère et leur père, là, qui tout à coup leur dit de pas manger une deuxième part de gâteau, là, ça doit être chiant, tabarouette! Eh, hey, elles m'ont pas choisi, les autres non plus, tu sais. mais mm-hmm. par contre, on passe ce moment-là, par à la fin de la soirée, on se fait quand même un câlin, on se donne un bisou, puis on se dit « je t'aime », fais des beaux rêves, tu sais. Et ça, c'est valorisant de savoir que, que c'est pas que c'est pas la chair de ma chair, mais que notre relation est tellement forte parce qu'on a choisi ouais. de la créer puis de s'aimer, tu sais.
1: Mm. C'est beau. Merci. Très, très beau. <rire> Mais moi, je me demande, si on retourne en, à la Valérie qui a 28 ans, là. Ouais. est-ce que tu avais certaines craintes quand ben oui. tu as démarré ta, ta relation justement avec Martin? J'étais terrorisée. Terrorisée. Moi, j'avais grandi avec des beaux-parents toute ma vie,
2: puis tu sais, je veux dire, il y en a que j'ai pas aimé, là puis il y en a que ma mère, tu sais, c'est pas parce qu'il était pas fin avec moi. Je ne les aimais pas. C'est tout, je ne les aimais pas. Je ne je, je, je vibais pas, cette personne-là. Puis c'est une personne qui t'est imposée. Fait que moi, je terrorisée à l'idée que. Peut-être que les filles ne m'aimeraient pas. Mon Dieu, je suis tombée en amour avec leur père déjà. Fait que là, si les filles ne m'aimaient pas, qu'est-ce que ça allait faire? Mmh. Tu sais, si je m'entendais pas avec la maman, parce qu'au début, je me disais, je ne veux pas être sa meilleure amie, je ne veux pas qu'on aille prendre un verre ensemble, la mère puis moi. Par contre, je veux qu'on ait une relation cordiale. Puis peut-être même, imaginer que pour la fête des filles, on fait un souper tout le monde ensemble. Mmh. Parce que ces enfants-là, elles ont deux familles, elles ont deux maisons. Elles ont deux réalités qui sont différentes. Mais peut-être ouais. que à certains moments, on peut se voir. Malheureusement, ma relation, ce n'est pas, c'est pas ça qui s'est passé. Mais si tu m'avais dit que ça se passerait pas comme je l'imaginais, j'aurais été encore plus terrorisée. Mm-hmm. Mais ça, quand tu rentres dans une relation de famille recomposée, c'est comme si tu te dis, tu sais, euh, qui prend mari, prend pays, euh, qui prend mari, euh, prend les enfants qui vont avec, puis c'est l'ex aussi. là. Mm-hmm. Fait que tu le prends puis tu fais le meilleur de tes capacités, mais j'étais, J'ai. j'ai, j'ai dire, j'étais, tellement, j'étais tellement en amour avec Martin que je me suis pas posé de questions. OK. Mais j'étais terrorisée.
1: Puis tes chums de filles, ils disaient quoi? ben moi, mes amis, ils n'étaient pas rendus du tout au stade d'avoir des enfants. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me demande, parce que tu sais, moi, j'ai, je vais avoir 30 ans... Puis ça m'est arrivé justement il y a à peu près deux ans, j'ai une de mes amies qui est mon âge qui m'a dit « j'ai rencontré quelqu'un, il y a deux enfants ouais. d'une autre union et je suis belle-maman ». Puis là, elle s'en allait cam- en camping toutes ben? les fins de semaine, puis elle faisait... Elle s'allait au, au safari aux Zoo de puis je regardais ça sur Instagram, puis j'étais là... « Wow! »« mon Dieu, je, je suis pas rendue là! » Puis <rire> on allait souper, puis justement, c'était « Mes filles ici, j'ai des mes filles à faire leurs devoirs! Ah. » Puis là, j'étais genre « Mais qu'est-ce qui se passe? <rire> » Mais oui, mais c'est que c'est tellement
2: intense ce que tu vis. Ouais. Moi, à un moment donné, j'ai eu la discussion avec les filles, parce que je leur disais « Je veux que vous sachiez que quand je parle de vous, je dis mes filles. Mm-hmm. » Puis « Je m'en fous que tu saches que c'est mes enfants ou pas mes enfants, tu comprends? » Parce que dans notre réalité familiale, les filles savent que je ne suis pas leur mère, mon chum sait que je ne suis pas leur mère, puis la mère sait que je ne suis pas leur mère. Tu sais. ouais. fait que, quand je dis « mes filles », c'est parce qu'à la limite, c'est plus simple, puis parce que je sens que c'est mes filles tu sais, au plus profond de mon être. j'ai pas l'impression que c'est pas mes enfants, ces enfants-là. Tu sais. quand, quand elles arrivent à la maison, quand euh, tu sais, autant quand on vit des grands moments d'amour que des grands moments où on est fâchés une contre l'autre, je sens que c'est mes filles. Tu sais. Parce que derrière moi, tes enfants, <rire> tu les détestes autant que tu les aimes. Dans le sens où, tu sais, c'est tellement intense comme émotion. Fait que, je dis tout le temps, mes filles, ben, au début, c'est presque un scandale, tu sais. Tu fais comme mes amis qui disaient hein. Ah, Fait que, euh, ce soir, euh, on peut sortir comme d'habitude, comme on fait depuis les dix dernières années. Mm-hmm. Mais il va falloir que je rentre plus tôt parce que demain, euh, je m'en vais bruncher avec, euh, avec Martin puis euh, mes filles. <rire> Ils sont comme, excuse-moi. <rire> ou la Valérie où on fait un after party à la maison puis euh, au bout du compte je couche chez vous parce qu'il est rendu 7 heures puis le soleil se lève <rire> mais c'est ça, la nouvelle Valérie c'est con à dire, elle va se lever à 7 heures pour aller bruncher mm-hmm. fait que ça, c'est comme s'il y a une autre dynamique familiale, une autre dynamique de vie qui arrive, mm-hmm. je pense que tu au tout début de, de, du podcast je vous ai parlé de ma remise en question mais il y avait beaucoup de ça dans ma remise en question mm-hmm. parce que je ressemblais plus à mes amis est-ce que parce ça l'a fait une qui, séparation t'sais?
0: avec le temps? Il a-tu fallu que tu mettes certaines relations de côté parce que tu
2: voyais que ça ne coordonnait plus avec ton nouveau style de vie, justement? Pas volontairement. Mm-hmm. Jamais il y a quelqu'un dans mon entourage où je me suis dit, cette personne-là, je dois l'éliminer de mon cercle parce mm-hmm. que nos valeurs ne fonctionnent plus. Mais la vie fait, fait en sorte.
0: C'est ça. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Puis je pense, que, je pense que c'est normal. T'sais, même ouais. euh, euh, tu rencontres un homme avec qui tu es en couple pendant cinq ans puis finalement, vous vous séparez, bien tu penses que tu vas tout le temps être ami avec le cercle d'amis que oui. vous aviez les deux ensemble, mais c'est pas le cas, oui. malheureusement, tu sais. Puis même, tu changes de job. Oui. Le cercle d'amis que tu avais de la job, tu sais, au début, t'es soudé encore, puis tu te vois, puis tu fais encore oui. les mêmes 5 à 7, puis à un moment donné, ah, je t'occupais jeudi, puis la semaine d'après, je peux pas non plus, oui. puis tu te sépares doucement, tu sais. Oui. Et je pense que c'est le même principe. Il y a des amis pour qui ma réalité, tout à coup, était plus leur réalité, c'est bien correct. Puis ouais. la journée où je vais avoir un enfant, il y a des amis pour qui ma réalité sera plus leur réalité. Puis ça va se dissiper mm-hmm. normalement. Mais jamais volontairement, j'ai dû mettre quelqu'un de côté. Par contre, j'ai dû faire face à beaucoup de commentaires puis <rire> beaucoup de jugements puis beaucoup de monde qui me disait comme « What the fuck?
0: » Clairement. ouais il y a une partie de moi qui a hâte d'avoir des enfants pour retrouver les amis que j'ai un peu perdus. Je veux dire perdus oui. parce qu'on se parle encore, mais c'est très échelonné dans le temps versus avant, c'était à tous les jours. Oui. Puis j'étais au courant et au parfum de toutes les petites anecdotes. Puis aujourd'hui, je suis comme, mon Dieu, ça fait quatre mois qu'on ne s'est pas vu oui. On peut-tu se voir? T'sais. Puis c'est, puis c'est oui. juste normal. T'sais. Ils ont une réalité qui est différente oui. de la mienne. Ce n'est pas parce qu'on s'aime moins, c'est juste... Concours de circonstances. Ouais. Faut mais je c'est... pense que
1: vice-versa, pour les deux réalités, ben oui. c'est mm-hmm. confrontant. Puis ben oui. t'es comme, ah, oh, tu sais pas trop te positionner. Puis c'est vrai que dans mon day-to-day, je suis célibataire, j'ai une vie complètement différente que mes amis qui ont des enfants. Ouais. Alors dans mon day-to-day, malheureusement, elles sont peut-être moins présentes. Ouais. Mais je les aime autant. Puis mm. je pense que justement, ouais. j'ai. Je pense que même eux, ils ont hâte que j'aille des enfants pour c'est qu'on sûr. se retrouve un peu. Mais tu sais, quand tu te vois t'as
2: pas les mêmes sujets de discussion, évidemment, parce que la personne, tu sais, mettons, une de tes meilleures amies, elle a un nouveau-né, là. Tu -tu penses-tu qu'elle a le goût de parler de son défi professionnel? Elle (rire) s'en fout, man! Elle, elle veut parler du fait que ce matin, son bébé, il avait tellement des grosses crottes de nez dans le nez, elle l'a enlevé avec la petite machine, elle l'a capoté, tu (rire) sais. Tu comprends? Toi, t'es là à côté, puis t'es comme, man, je peux pas plus m'en foutre. Honnêtement, Je veux ouais. juste te raconter ma brosse
0: de samedi, tu sais. <rire> voilà. Mais c'est drôle parce que moi, j'ai, j'ai les deux revers. J'ai une amie, mettons justement, tu elle, elle me parlait beaucoup de ses affaires de, de bébé de maternité. Puis je suis aïe, aïe, tu sais, je suis comme, je suis tannée, tannée mon de Mon Dieu, je la... Mais il y en a une autre qui, elle, ça me faisait rire parce qu'à chaque fois, que j'arrivais, elle dit Attends, tu peux pas commencer à parler. Puis elle, elle se faisait un verre de vin, elle s'assoyait. OK, les enfants sont chez vas-y, je veux tout savoir les potins. Ben oui. Là, je sais qu'elle se nourrissait de mon lifestyle parce qu'elle dit Oh mon Dieu, je m'ennuie, donne-moi un bride de genre spontanéité, quelque ouais. chose parce qu'elle capotait. Fait. C'est juste drôle, mais à un moment donné, il va falloir s'adapter. Oui. Puis je vais toujours me rappeler, Ju, euh, quand, on s'est, quand je me suis mise en couple au début de l'année, Julianne, elle adore mon copain, là, c'est pas seul point, mais je vais ah toujours oui. me souvenir de la première chose à faire. Ben non, 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 non. 2020, c'était supposé être notre, notre année célibataire. <rire> on était supposé être célibataire. Ensemble, tu fuck toutes les plans. Là, ben voyons, ça fait trois ans et quelques que je suis célibataire. Si je tombe en amour, s'il te plaît, accueille-le. Oui, c'est ça. Puis elle était comme non, 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 non.
2: <rire> c'est tellement vrai, en fait, je me rappelle. Ben oui, mais l'humain, le changement, c'est toujours un peu difficile quand mmh. même. Là. Je veux dire, on ne se mentira pas. Là. On le voit actuellement avec tout ce qui mmh. se passe sur la planète. On le voit avec... Oui. Ah là, je vais ramener la politique dans notre podcast, mais la, le port des masques, oui. Je veux dire, c'est, 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 c'est polarisant, tout le monde capote, puis c'est un changement. Tu sais, je veux dire, au bout du compte, là, c'est quand même bien juste un bout de tissu dans ta face, tu sais. Je veux dire, <rire> c'est quand même c'est l'équivalent de porter un chandail ou un pantalon. Là, tu le portes oui. pour l'instant, puis quand on dira tu le portes plus, tu le portes plus, puis merci, bonsoir, tu sais. Exact. C'est pas la fin du monde. Il y a personne qui meurt d'un mm. bout de tissu d'en face, tu sais. Mais c'est un changement, puis pour plusieurs personnes, c'est très, confrontant. Mm-hmm. C'est bien correct aussi. Puis c'est correct qu'ils fassent valoir leur point. Mais la réalité, c'est que c'est ça. le changement est très difficile pour l'être humain. Fait que mm-hmm. Le changement de quand tu as un enfant, quand tu as des beaux enfants, quand tu te sépares, quand tu as des nouvelles amitiés, tu changes de job, mm-hmm. tout ça fait un bouleversement dans la vie. Puis toi, il faut que tu gères cette situation-là. Puis c'est ça. Je, je, le, le, dans la situation des belles familles, ben, on dirait qu'il y a beaucoup d'affaires à gérer dès Tout le début.
1: Tu. Mais est-ce que tu as des conseils justement pour les beaux-parents qui nous écoutent?
2: Laisse aller, man. Ah oh ouais, <rire> hein? Ouais. C'est le meilleur. Si tu veux que ta famille recomposée fonctionne, il faut que tu passes preuve de laisser aller. La réalité, c'est que ce qui concerne les enfants, à la base, ne t'appartient pas et ne t'appartiendra jamais. Hmm. T'es, pas la, t'es pas la mère, t'es pas le père. Fait que, sois là aime, euh, gâte, amuse-toi, profite-en, c'est une tabarouette de belle ride. T'sais. C'est une belle aventure que tu vas vivre. Mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est. La décision de changer les enfants dans une école privée ou dans une école publique euh, ou de déménager d'une ville à l'autre, elle t'appartiendra jamais. Mm-hmm. Et si tu considères qu'elle t'appartient puis si tu tentes de... Parce que toi, tu penses que les enfants vont être plus confortables mm-hmm. si elles mangent du macaroni plutôt que de manger euh, euh, une pièce de bœuf... Pas ta job, man. C'est pas ta job. Laisse-aller. Clairement. Ouais, laisse-aller, c'est pas mal le conseil numéro un. <rire> c'est je vraiment que c'est... un
1: beau conseil. Tout à fait. Je suis je pas pas belle puis comme mon dit, je vais l'appliquer. Ah oui, c'est ça. <rire> ça. C'est comme dans, dans ma vie au complet. Oui.
2: <rire> Mais c'est dur de laisser aller. C'est même plus facile à hey. dire qu'à faire. Là. Hmm. Même moi, en ce moment, je vis une crise dans ma famille recomposée, puis me dire le laisser aller, je suis hey. super bonne pour vous le dire actuellement, puis quand je retourne chez nous, je fais pas preuve. T'sais. Mais ouais. c'est ça, je pense qu'il faut. On aspire à ça pour être capable mm-hmm. d'avoir une belle relation. C'est, ouais. le,
0: travail, c'est le travail, d'une vie. Ma, ma coach PNL
2: pour en parler autant, j'arrête pas. Je suis comme, veux-tu juste me
0: mettre une goutte, une essence de easy goingness, s'il te plaît, mm, ouais. parce que Matt, je suis comme, je suis ouais. pas là là. Enlève une bûche de contrôle, tu sais. <rire> juste ouais. comme une. Juste, juste une. comme. <rire> wow. Ok, <rire> je peux laisser aller des choses. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, la prochaine étape? Mise à part un livre, beau papa, là. Oui! Je, on, on, je pense que plusieurs personnes aimeraient ça avoir un, un livre qui montre le revers aussi, parce que Juliane et moi, on s'amuse euh, à inviter des fois des hommes qui... Oui. On va peut traiter de sujets qu'on a déjà abordés avec des femmes, mais juste avoir la perception d'un gars le jour et la nuit.
2: Fait je sûr. présume que toi, c'est un peu ça que tu veux mettre de l'avant. Bien, moi, tu vois, j'ai beaucoup de beaux-pères qui lisent le livre mm-hmm. euh, aux belles-mères parce qu'ils disent, quand même, il y a des, des similaritudes. Je me, je me retrouve dans certains aspects. Évidemment, pas la maternité en tant que telle, mais mm-hmm. le, le phénomène d'avoir des beaux-enfants, de trouver sa place, tout ça existe quand même. Euh, j'ai beaucoup de mamans qui me disent qu'elles euh, ont lu le livre parce que leurs enfants ont une belle-mère ou qu'elles encore, elles ont un chum, tu puis elle voulait savoir comment ça se passe dans sa vie, à lui, dans sa tête. Mais je pense que la situation est tellement différente entre les deux que oui, si un beau-père, ou si t'es enfants un beau-père, tu peux lire le livre. Mais je pense que c'est bien différent belle-mère versus beau-père. Fait que, dans le meilleur des mondes, il y aurait beau-père euh, bientôt, mm-hmm. j'espère. Puis euh, sinon, je pense que, tu sais, de, de... De laisser que... aller. <rire> <rire> Allez, meilleur mot, de laisser aller. De tenter de continuer à faire en sorte que dans ma famille recomposée, ça se passe bien en faisant preuve de laisser aller puis en me disant que c'est ça, je suis juste là pour, euh, pour les aimer puis euh, donner tout ce que je peux puis pas m'attendre nécessairement à, à une reconnaissance quoique en ce moment je travaille beaucoup sur euh, le gouvernement, je veux qu'il nous donne la reconnaissance mm-hmm. aux belles familles, on pourra s'en reparler c'est fait. mais ouais, fait que ça, de faire évoluer cette cause, je trouve que c'est encore tabou Ouais, je trouve qu'on parle pas encore des beaux-parents, puis mm-hmm. pourtant on prend une place super importante dans la société, mais ouais. on n'est pas reconnu. Fait que parler de cette cause-là, puis peut-être devenir une maman.
1: Ah. On, te ah, on te le souhaite
2: <rire>
0: ben, je te remercie de, de prendre parole en leur merci, nom les filles. parce que je suis euh, sans aucun doute euh, certaine que plusieurs d'entre elles tu leur fais du bien ouais, et même nous qui ont la possi- on, on a la possibilité de devenir un jour belle-mère ouais. ben, au moins on va pouvoir t'appeler et puis faire aïe qu'est-ce que je fais
2: <rire> je prends un café ou un verre n'importe quand mais croyez-moi vous allez vouloir un verre de vin plutôt <rire> qu'un café <rire> je dis ça de merci beaucoup Valérie merci les mal. filles Hey,
0: Ju,
1: c'était donc bien enrichissant cette conversation-là. Oui, vraiment. Puis pour vrai, j'ai pris des notes mm-hmm. parce que je me suis dit qu'éventuellement, euh, si je me sépare, là, là je prévois ma vie. Là. Je vais me marier, <rire> je vais avoir des enfants, je vais peut-être me séparer. Et quand ça, ça va être fait, je pense que je vais être beaucoup plus douce avec euh, la conjointe de mon futur possible mari. T'as-tu compris? Euh, je t'ai soufflé, mais ben oui, j'ai compris. Okay. <rire> la seule affaire, moi, je te souhaite de ne pas te séparer.
0: Oui, cependant. Merci. Euh, moi, tu sais, d'un autre point de vue, je pense que je suis un petit peu plus ouverte maintenant qu'on a eu là, cette, euh, cette discussion-là ouais, avec Valérie à vraiment. devenir moi-même belle maman. Un ah, jour, oui, hein? si jamais euh, ça fonctionne pas avec Nicolas, mais ça va fonctionner. Fait qu'on parle pour rien dire en ce moment
1: <rire> <rire> Tout va bien. Mais je pense que je vais, je vais, je vais voir ça de. Sous un nouvel angle, moi aussi. Mm-hmm. Parce que moi, je suis en... en période de dating, je suis célibataire. Fait que tu vas, en, tu vas pouvoir enfin cocher
0: « Ouverte à rencontrer des hommes avec enfants ». Exactement. <rire> non, mais pour vrai, je pense que je suis plus ouverte. Totalement. À suivre. Mais euh, bref, on voudrait remercier Valérie pour euh, avoir pris le temps de se rendre en studio et jaser avec nous aujourd'hui, ouais. malgré son horaire très chargé. Ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Oui, c'était super généreux de sa part. Mm-hmm. Si vous n'êtes pas déjà inscrit à notre
1: balado, faites-le et notez-le. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Oui, et euh, vous êtes les bienvenus à nous suggérer des sujets abordés ou même des invités que vous aimeriez entendre. Euh, on remercie Clarence de présenter ce balado et un merci particulier à notre invitée, Valérie Roberts.
0: Yes, merci, Paul! (rire) D'ici là, on se prend un dernier verre puis on se dit... Cheers! Cheers! Ce balado est une
2: coproduction Studio KJ et RF2.